0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Detrás del Doyo, el podcast donde hablamos de artes marciales y de deportes de combate. Yo soy Abraham y el día de hoy estoy muy contento porque me encuentro en Abadá, Capoeira, una escuela aquí en la ciudad de Chihuahua y me encuentro, me encuentro aquí acompañado del instructor Raúl Navarro, el cual nos viene a platicar mucho más sobre este arte que es un arte que tenemos muchas ganas de aprender. Raúl, bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por, por la invitación también al podcast, es algo muy interesante.
0: Sí, fíjate que, me, como te mencionaba ahorita antes de que empezáramos a grabar, eh, me siento muy contento porque el capoeira yo creo que algo más que un arte marcial también es una expresión cultural uh-huh. que a mucha gente le interesa aprender sobre él, de qué se trata, eh, cuáles son más o menos sus características uh-huh. y pues yo la verdad no sé mucho sobre él. Uh-huh. Eh, sé lo poquito a lo mejor que hemos visto en, en películas o que se ven así en algunos juegos, en exhibiciones, cosas así y pues qué mejor que, que encontrarme con alguien de tu calibre para saber más de él, ¿no?
1: Okay. Perfecto, bueno, pues eh, otra vez te agradezco la invitación y bueno, la capoeira eh, en su origen desde los tiempos de la esclavitud pues fue un arte de resistencia, un arte de lucha para poderse escapar de, de la esclavitud, para poder estar en contacto los esclavos con su tierra, porque su tierra no era, no era América, no era Brasil, era, era África. ¿sí? Entonces ellos utilizaban tanto la capoeira, en ese entonces no se llamaba capoeira, ¿no? eran otro, otros nombres Ajá. que ni siquiera se tienen registrados, algún nombre en específico. Realmente la capoeira era el lugar donde ellos iban después de de la misa, de los domingos, y practicaban todas sus, todas sus costumbres, tanto la danza, los cantos, este, intercambio de información, porque muchos venían de diferentes tribus a lo largo de, del sur de África. Entonces, compartían todo esto. Entonces, de ahí pues nace este estilo de, de lucha, que realmente era una lucha que se determinaba en un solo... En un solo movimiento para poder seguir escapando, ellos lo que querían era escapar, sí, no, como, no era algo para quedarse a luchar.
0: Sí, como evadir. Tengo entendido, ahora que lo mencionas, uh-huh. porque muchas de las personas que no sabemos sobre el capoeira lo relacionamos inmediatamente con Brasil,
1: uh-huh. como
0: que la, la capoeira brasileña, de hecho, mucha gente así le, le dice. Uh-huh. Y tengo entendido que los orígenes, como tú mencionas, son más de Angola, uh-huh. que es, un, es este, un país, como tú mencionas, africano. Uh-huh y a raíz del intercambio de esclavos en esas épocas es cuando las personas de Angola empezaron como a tener ese intercambio a lo mejor ya más en en Brasil principalmente, que era un país donde eh, había muchísimo intercambio de de esclavos en esa época, ¿no?
1: Se supone eh, que la capoeira es creada por los esclavos cuando son llevados a Brasil. Ajá. Cada quien en su respectivo lugar de origen, Angola, Mozambique, cualquier otra región de ahí, obviamente tenía su estilo de pelea, si, si tú miras un poco ahora hay muchos videos donde puedes ver artes de lucha africana, ¿sí? okay. que antes se desconocían totalmente, torneos en, en, de, de lucha africana, tú alcanzas a ver luchas que son a golpes con la mano abierta, okay. con derribos, con patadas, el engol, engolo es una palabra que significa pelea de cebras, Okay. sin sí, un mal recuerdo y pues ellos observaban por ejemplo la naturaleza, ¿no? que las cebras como pelean pues a patadas, a cabezazos no sé, entonces todo eso cuando los juntan a todos los esclavos que van capturando de diferentes regiones de África, los llevan en estos navíos negreros hasta hasta, hasta África, hasta perdón, hasta Brasil ellos intercambian cultura, no tanto de lucha, hasta de comida de la manera de hablar entonces de ahí surge la combinación de todas, podría decirse como que las técnicas de cada tribu okay. Ah pues que yo peleo con, a cabezazos, yo peleo con codos Ah mira nosotros en nuestra tribu somos buenos para luchar cuerpo a cuerpo, así agarrarnos y derribarnos Y todo se fue mezclando, nace en Brasil, pero por, Af- por, por gente africana Ok, o sea
0: esclavos de, de países africanos lo desarrollan aquí y yo creo que una de las cosas que a lo mejor eh, algunas de las personas que sabemos poquito de eso lo uh-huh. relacionamos con eso que disfrazaban sus entrenamientos como uh-huh. con danzas con rituales uh-huh. para que los guardias no supieran que estaban entrenando no o sea ¿qué, qué tanto eso es real
1: muy real hasta el día de hoy okay. fue tan bien diseñada que hasta el día de hoy la gente piensa que es un baile ok eso ha funcionado hasta hoy eh, yo cuando comencé eh, nos pasa a todos los iniciantes ¿no? cuando comenzamos entramos muy entusiastas en la, en la capoeira y nos molesta un poco nos da así como que nos incomoda que nos digan ah es baile tú bailas no sé qué yo me acuerdo que al principio yo me enojaba yo decía okay. así, ¿por qué? pero después comprendes que está bien que piensen así porque para eso fue diseñada la capoeira para que piensen que es un baile Sí, que para que esconda que... Su, 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 su naturaleza agresiva, su naturaleza marcial, su naturaleza de lucha. Entonces, en realidad, como que tal, tal vez así como lo mencionas, sería ahora motivo como
0: de orgullo, ¿no? Como mm-hmm. de, ahora ya es ah, como eso, de decir, ah, ah, este, mira, piensan que estoy bailando y mm-hmm. en realidad estoy entrenándome para defenderme. Exacto. para... Eh, bueno, en ese caso, de, de ese momento histórico pues de que los esclavos pudieran defenderse de sus agresores, ¿no? uh-huh. de los guardias y todo ese tipo de
1: cosas. Sí, entonces ellos disfrazaban todo esto con, con música, con cantos, este, con movimientos que parecieran, son, tienen alguna cadencia, alguna rítmica, no son tan rígidos como las otras artes marciales, no, no tienen una postura rígida, este, es muy difícil, alguien que no conozca poder es muy difícil eh, a, alcanzar a observar si viene un ataque.
0: Ok, sí. sí, porque ese movimiento es, es como un movimiento que es impredecible, ¿no?
1: Exacto, esa es, esa es una de las partes de la alma de la capoeira, que sea impredecible.
0: Ok, oye Raúl, y por ejemplo, me interesa muchísimo eh, a lo mejor cuál fue tu historia personal Ajá. en cuanto a, a tus inicios en el capoeira, ¿no? Porque eh, ahorita que estábamos viendo tú y yo somos exactamente de la misma edad, uh-huh. estamos en nuestros treintas uh-huh. Entonces, nosotros cuando éramos niños, eh, crecimos viendo este tipo de películas de, de Van Damme, de Jackie Chan, este, viendo los Power Rangers, cosas que a nosotros, eh, de cierta manera, como que fueron nuestro primer acercamiento a, a las artes marciales, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de las personas nos fuimos por el camino de, de entrenar otro tipo de estilos, a lo mejor más tradicionales, o sea, como el, en mi caso el Taekwondo, el Karate, o hay gente que hacía kickboxing, ese tipo de cosas. ¿Por qué tú en lo personal eh, practicaste capoeira? Porque estaba viendo en tu currículum que tienes más de 19 años en la disciplina uh-huh. y que has competido en, en diferentes jogos, como tú lo mencionaste, uh-huh. que es la palabra en portugués para juegos, me imagino.
1: Mm, o... No, la, es... Yogo es una palabra que determina, por ejemplo, una competencia deportiva. Se yoga, fútbol, se yoga, básquetbol, ah, okay, se, como yoga, se compite. Ándale, algo decirlo. así. Okay. La traducción así tal cual exacta, no la sé, no te quiero decir que a lo mejor no exista, pero no la sé así tal cual de la palabra yogos, pero no es juego, juego es brincadera. Es
0: pues la manera en portugués como
1: de referirse a competencia. De referirse ¿no? a una competencia, ah, a, un, a una justa. O sea, sí, hasta una cascarita, ¿no? De fútbol. Es claro. un juego de fútbol, un juego de bol. Ah, perfecto. Sí, mm-hmm. porque
0: tío que veía que estabas en los juegos, eh, muchos juegos nacionales, mm-hmm. inclusive te tuviste la oportunidad de ir a unos eh, juegos que fueron internacionales, mm-hmm. unos americanos. Todo eso alrededor de, de los años 2013, 2009, 2011. Más menos. Estoy viendo eso y además vi que tienes más de 40 eh, cursos o diplomados mm-hmm. como para perfeccionar el tec- lo, lo técnico del capoeira. Sí, sí, sí. Entonces. Pues eres alguien que está muy capacitado en el arte. Entonces, ¿cómo tú inicias en el capoeira? O sea, ¿por qué iniciaste capoeira y no karate, no taekwondo? No sé si me explico mi pregunta. Sí,
1: claro, claro. Sí, pues como todos, yo en la búsqueda de de un arte marcial, siempre con el alma de de arte marcialista. Eh, Desde chico fui buscando. De de chiquito, yo recuerdo que mi mamá trabajaba en en el Cebetis 122 y enseguida estaba jazz, karate. Ok. Mi primera escuela. Jazz Karate, entré a Jazz Karate, nada más que, pues no recuerdo muy bien. Estaba chico y por algo ya no seguí ahí.
0: No fue lo tuyo, no ajá. lo mío. Ok.
1: Y siempre buscando, ¿no? Otras artes marciales. En algún, en algún momento hice un poquito box, en, quise entrenar kickboxing. Otro Karate de otro alineamiento, de otro creo que era Do, Karate Do. Ajá, este, así como otro estilo de Karate ajá, otro diferente. estilo de Karate. Ok. Eh, Así. Eh, yo creo que la capoeira, no recuerdo así exactamente qué es lo que me hizo voltearla a ver. Yo recuerdo que yo estaba, ya tenía la idea yo de la capoeira en mi cabeza y yo trabajaba en el Museo Semilla de Adolescente, de, este, como guía, que es un lugar donde puedes trabajar estudiando. Y ahí me dijeron: aquí vienen unos brasileños a dar cursos de verano para niños de capoeira. Ok. Y yo, ah, caray, pues.
0: ¿Qué edad tenías más o menos? En ese entonces ahí? tenía
1: 19. Como 19 mm-hmm. años, ok. 19, ya estaba más, bastante grande. Entonces me dieron su, su dirección, fui inmediatamente a inscribirme. Y yo recuerdo que la academia estaba cerrada y yo hablé e hice que, que los dueños fueran hasta ahí conmigo para inscribirme. Yo quería pagar ya. O sea, o sea ya, eh, ya tenías el billete en las manos. Ya y ya, ya o sea, que estar ahí yo ya quería ser capoeira, ya tenía más o menos la idea de qué era, no recuerdo por qué, si por una película, el videojuego este de Tekken, que donde de sale Eli, un capoeirista, Gordo,
0: soy súper fan Exacto, de Tekken, cuál crees que es, es mi personaje favorito, pues sí, en Kao Arran, cuando.
1: Entonces, <risa> bueno. este, no recuerdo bien, pero yo ya traía en la cabeza la capoeira, entro, mis primeras clases, mis, alcanzo a observar tres cosas bien importantes, que era la lucha, Okay. Sí, lo marcial, lo, lo, este, la música, siempre he sido músico toda mi vida, y la acrobacia. Uh-huh. Y esas tres cosas combinadas dije, y aquí soy. Y o sea, te dieron como parecido.
0: en tu mero punto, ¿no? Uh-huh. Como de, ¿cuál es la receta para que Raúl se interese en un arte marcial? Las, y te dieron esas las cosas. Las tres
1: cosas que en el momento más me importaban, me impresionaba mucho la acrobacia, pues estaba en adolescente, estaba, estaba chau, y me gusta mucho la música. Y obviamente la lucha de las artes marciales, ¿no? Y ya, de ahí ya no me, no me moví más. En algún momento hice poquito jiu con mi profesor. Mi profesor okay. también hacía poquito Jiu-Jitsu brasileiro. Él era brasileiro, es brasileño. Este Y de ahí en adelante ya no paré. Okay. A los seis meses hice mi primer viaje de Capoeira a Ciudad de México. Eh, y conocí al presidente de mi escuela, que ahora es mi maestro. Mi maestro directamente, maestro camisa. Y entendí cómo era la dinámica La dinámica dentro de nuestra escuela Es que nosotros tenemos Un evento anual por sede okay. ¿sí? Cada sede en el país O en el mundo tiene un evento anual Y en ese evento Por lo regular son cuatro días Y son cursos de perfeccionamiento técnico Rodas, mucho entrenamiento, conocer otras personas del de, 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 de mundo que hacen capoeira de nuestra misma escuela. Uh-huh. Y, y así se fueron acumulando los cursitos, ¿no? A veces eran tres por año, cuatro por año, a veces uno, a veces dos
0: y obviamente mientras más estabas involucrándote en eso pues más te enamorabas del capoeira sí, claro. no o sea era como más de ah, esto es lo mío me gusta sí. porque el capoeira es muy bonito o sea de hecho es un arte que como que las personas que aunque practiquemos otro tipo de estilos mm-hmm. respetamos muchísimo mm-hmm. porque yo creo que tiene como que una carga cultural muy especial ahorita mencionas este dijiste la palabra roda tengo mm-hmm. entendido que la roda es lo voy a decir a lo mejor muy rudimentario no mm-hmm. desde mi ignorancia cuando hacen el círculo mm-hmm y que están este, unas personas tocando los instrumentos musicales, el, el berimbau, el, la, las cosas como de eh, percusión, se uh-huh. llaman. Como tamborcitos, todo eso, y unos cantos. Uh-huh. Entonces, están haciendo como que la rueda, y hay dos este, capoeiristas uh-huh. haciendo el yogo, uh-huh. que es lo que tú me mencionabas, y el, el chiste es como que están dos personas, y va saliendo de uno por uno. Uh-huh. Y ya de ahí, uh-huh. no sé si quieras como que ahondar un poquito más en eso, para que la, a la gente le quede muy claro qué es.
1: Claro, mira, la rueda... Como yo le digo a mis alumnos, la roda para nosotros es nuestro partido de fútbol, ¿no? Entrenamos okay. toda la semana o ciertos días y tenemos nuestra roda, que es donde hacemos todo lo que aprendimos de manera aleatoria, como tu experiencia lo va diciendo. La, la roda está compuesta, en nuestro caso, en nuestra escuela, nuestro seguimiento, que es la capoeira regional, capoeira este tiene una composición de ocho instrumentos, ¿ok? Pueden ser menos, pero okay. realmente completas son ocho instrumentos. De los ocho instrumentos, pues, se forma un círculo con personas que no tienen instrumento, este... Y siempre hay dos personas, como tú dices, jogando al centro. Okay. La rueda se puede hacer por relevos de una persona o de a dos personas. Ok. okay. Eso lo determina la persona encargada de la rueda. Eh, o sea, el instructor, el por así decirlo este El instructor, el maestro, el mestrando, el profesor, quien esté encargado de la rueda en ese momento es okay. el que dictamina este si es relevo de a una sola persona o de a dos se okay. le llama el yogo de compra o yogo de dupla okay. entonces eh, también determina qué estilo de yogo de, de se hace porque hay varios estilos de yogo okay. ¿sí? y eso lo hace por medio de sus instrumentos no es hablado, casi toda la expresión aquí es por medio de la música por eso para nosotros es bien importante la música la música nos dice qué, cuándo, cómo qué tan rápido, qué tan lento qué tan agresivo, qué tan tranquilo
0: que, que con eso que mencionaste, tengo entendido que, bueno, que en tiempos antiguos, uh-huh. precisamente había como una señal en especial del Berimbau, uh-huh. para indicar que el guardia se estaba acercando, ¿no? Uh-huh. Y como para, eh, disimúlenla un poquito más, o, o ya hay que parar el, uh-huh. el yogo. Entonces, como que tiene su razón de ser, no nada más es como por la música, ¿no? También sí. tiene una base histórica.
1: Esto viene... Si sí, te pones a pensar un poquito, viene desde el, de las, las culturas africanas, de los mensajes que se daban con tambores, ¿no? de tribu a tribu. Okay, ok. Todos por okay. medio de los instrumentos, ¿no? no No, había alguien que... No había nada que llegara más rápido que un sonido, okay. ¿sí? de una tribu a otra. Que eran? Pues los instrumentos como la tabaca, los, los tambores grandes, ¿no? los, los tambores este, que se pegaban con baquetas o algo así. Bueno, estos lo traen también dentro de la capoeira, lo que tú mencionas, es el toque de caballería, era una alarma, ¿sí? De alguien que estaba en algún punto estratégico para alcanzar a ver si venía algún capataz o algún un, capatazo, algo así. Ojo. Uh-huh. Daba la alarma con su berimbao, con lo que tuvieran en, en, en ese entonces, y se modificaba, ¿no? Ahí, en vez de trabajar, no sé, de pateos, derribos, pues a lo mejor eran movimientos más, se paraban de manos, le hacían un poquito al circo
0: okay. para que se escondiera algo. Sí, y como lo
1: para que se escondiera lo verdaderamente importante. Y así, pues, los dejarán Porque los castigos eran bastante crueles.
0: Sí, que cortaban... Tengo entendido que cortaban como tendones del mm. talón... o la espalda, sí. algo así, ¿no? Como para que ya no pudieran seguir bailando. Mm. Bueno, practicando Entrenando, el capo, Sí, era, sí. Mejor
1: dicho. sí, sí. Si algún capataz se daba cuenta de que realmente su, sus esclavos... se estaban poniendo fuertes, se estaban poniendo ágiles... se estaban preparando para una supuesta fuga o algo así... pues, obviamente el castigo tenía que ser muy duro para que los demás vieran el ejemplo de lo que pasaba si, claro. si, si entrenaban
0: yeah. y ahorita que estabas mencionando por ejemplo el, el, el que está un círculo y están uh-huh. los grupos musicales bueno, el, los que tienen los instrumentos uh-huh. o los que están haciendo el yoga uh-huh. yo tengo una pregunta que es como muy personal yo no sé si la audiencia la vaya a compartir o algo, pero es algo que yo me, me pregunto mucho
1: uh-huh.
0: yo por ejemplo me considero una persona que no soy tan extrovertida yo uh-huh. así me considero y a lo mejor yo no sería el alma de la fiesta, ¿no? De sí. que si hay una fiesta, yo no soy el primero que se pone a bailar o a abrir pista. Sí. ¿Cómo le hago yo o cómo le hace una persona que a lo mejor está interesada en aprender capoeira, sí. pero que a lo mejor es un poquito tímida? Porque el, el capoeira, a lo mejor lo primero que se me viene a la mente, pues es el, no sé, el carnaval de Brasil o gente muy alegre sí. o, o, o gente que está como que compartiendo esa cultura. Pero si yo soy un poquito más tímido, ¿no? Si tengas tú como una especie de consejo o algo que le puedas dar a ese tipo de... De, ...de situación en una persona.
1: Sí, mira, la capoeira es un arte que se adapta a la persona. Ok. Sí. Mm, desconozco un poquito de otras artes marciales. No sé si la persona se tiene que adaptar a la, al, al arte marcial. Pero la capoeira es muy amigable con ese tipo de cuestiones. Uh-huh. La capoeira es alguien, es, es, una, es un arte que, como tú eres, te lo respeta. Ok. Y si tú está en ti ir trabajando... Diferentes aspectos que tú no tenías, lo tiene y lo tiene al alcance de tu mano, ¿no? Si tú eres una persona, yo siempre les digo a mis alumnos: la capoeira, la roda de capoeira saca lo verdadero verdadero de ti. Si tú eres extrovertido, si tú eres introvertido, si tú eres una persona desconfiada, si tú eres muy confiado, todo lo que tu mal día, tu mal genio, tu buena onda, todo, 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 porque no puedes fingir. no puedes fingir, decía Bruce Lee, la expresión más pura de una persona es el arte marcial, no puedes fingir quién eres cuando tú luchas, o cuando tú te mueves, cuando tú practicas algo, y la capoeira no está peleado con nada de eso, si tú no eres, como tú dices, no eres de los primeros que entra, que abre la roda, que, que, que toca instrumentos, que canta, en la rueda todo el mundo tiene una participación. Nadie está sin hacer nada. Los okay. que tocan, tocan, dirigen la roda. ¿sí? tiene una dirección ahí. Los que están jogando, pues están jogando. Están pendientes uno del otro, de la música, de lo que se tiene que hacer. Y los que están alrededor están aplaudiendo, respondiendo coros y están botando la energía hacia adentro hacia de la roda. ¿no? Okay. Todo el mundo tiene algo que hacer. Nadie está quieto, parado, solo observando. Entonces poco a poco vas entendiendo los roles y estás intentando cuando sea tu tiempo. Te soy sincero, yo cuando, cuando comencé, yo batallé para entrar a las rodas. Okay. Yo batallaba mucho, observaba por miedo a verme mal, a verme tonto. Ese miedo al ridículo que tienes de repente, claro. ese era yo. Ese era yo, el miedo al ridículo total, así de... Todavía no me sabía mover, o veía a quién se movía... De una manera espectacular, espectacular. ¿no? mis profesores, cómo brincaban, cómo pateaban, cómo hacían todo. Y yo me cohibía y yo decía, ay, no, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. Y así fueron muchos meses hasta que empecé a entrar. Y dije, es que si no entro, ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál claro. es el punto de entrenar si no practico lo que entrené? Sí, y es que
0: tiene su nombre este movimiento, no recuerdo muy bien, uh-huh. que estás como que balanceándote de un uh-huh. lugar al otro. Y este, aparte. Jinga se llama. El Jinga, con G se escribe algo con así. G, no, 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 no cómo se pronunciaba el Jinga, exacto, que estás moviéndote de un lado uh-huh. hacia otro cambiando como tus piernas. Uh-huh. Entonces, todo, tengo entendido que todos los eh, movimientos de capoeira parten de Jinga. De de, 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 del Jinga. Uh-huh. o de la Jinga. La Jinga, ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, eso, el mismo o la misma Jinga ya es un movimiento rítmico, ¿no? Exacto. Ya es estarte moviendo, ya es soltarte. Entonces, eh. Eso es un poquito más, este, distinto a lo que se vería, por ejemplo, en el taekwondo o en el karate claro. que a lo mejor la posición es rígida uh-huh. y tal vez estás, pues no sé, brincando en tu lugar, lo que nosotros le llamamos el step, uh-huh. sí, pero no estás como que haciendo un movimiento Balanzando. tan rítmico uh-huh. como, lo se, como se hace aquí
1: en el capoeira. Sí, mira, la jinga no es nada más que una guardia dinámica. Ok. Sí, la mayoría de las artes marciales tiene una lateralidad según la persona, ¿no? Si eres derecho regular tu lateralidad derecha hasta atrás, okay. la que tiene más punch. ¿no? En la capoeira no puede ser así, en la capoeira tienes que ser de, de los dos lados. Ambidiestro. Ajá. Ajá. Aquí Ajá. se trabaja y se da mucho énfasis a trabajar la misma fuerza, la misma velocidad, la misma elasticidad, la misma coordinación de los dos lados. La capoeira es una combinación de tu base, de tu guardia derecha, una guardia neutral que es este, de frente con las piernas abiertas. En todas las artes marciales se utiliza esa posición, ¿no? Que le dice, muchos le dicen de caballo o algo así. Ah, sí, sí las posturas. Y la, y la guardia del lado derecho. La guardia izquierda, la central y la derecha. Y hay, una, hay un dinamismo entre las tres. Okay. Vas cambiando. Es lo que parece, como tú dices, ¿no? El movimiento, el baile, ¿no? Es en realidad un cambio de guardia dinámico. ¿Sí? Okay. entonces todo el tiempo estamos en tres posiciones en tres guardias para la ofensiva y defensiva según sea de ahí son unas posiciones que te permiten tanto esquivar, atacar o hacer acrobacias okay. o desplazarte también sí, que me imagino que
0: obviamente conforme vas teniendo más práctica uh-huh. eh, el, la yinga se hace un poquito más efectiva claro. porque yo ahorita en, en mi ignorancia yo diría híjole pero si viene un ataque contrario, cuando yo estoy en el, interca- en el intercambio uh-huh. de piernas, como a la mitad, que voy a hacer si me va a cortar mi ritmo? No sé si me explico. Uh-huh. Sí. Como que yo pensaría eso, o, pues no sé, de cinta blanca o el equivalente uh-huh. a, a, a lo que es en capoeira. Pero me imagino que debe tener su chiste, ¿no? así Claro. Como, como...
1: Ninguna posición de, de la jinga es, es de desventaja.
0: Ok. Ninguna.
1: Las tres posiciones, tanto la guardia derecha, la guardia central y la guardia izquierda, Sí, que en la, en la capoeira se conoce como base, cadera y base okay. ¿sí? este, es de desventaja todas son de total ventaja o se puede hacer cualquier desde cosa cualquier desde cosa, cualquiera de desde las cualquier fases cualquier ángulo así de cualquier parte del cuerpo
0: oye, se uh-huh. súper interesante sí, porque yo veía eso y decía, ay, si me agarra como a la mitad pero uh-huh. no sé, o sea, seguro mucha gente dice el cuando ay, pero y si me agarran mi pierna o si uh-huh. me resbalo pues todos, ¿no? todos claro. tienen como sus detalles sí Oye, ¿y cómo sería, por ejemplo, una clase de capoeira para alguien que viene en blanco? O sea, imagínate que yo, a lo mejor ya más adulta, a mis 30 uh-huh. yo llego aquí a la clase, es mi primer día, no tengo idea, uh-huh. no sé nada, nada más escuché el podcast, me emocioné y uh-huh. quiero venir. ¿Cómo es una clase de capoeira, más o menos, cómo es ese desarrollo?
1: Mira, pues aquí llegas, llegas a la hora de tu clase, eh, platicamos un poco, de ahí me doy cuenta si has entrenado algunas otras cosas para okay. saber más o menos qué esperar de ti si no has entrenado si es la primera vez que haces ejercicio con qué intención vienes si vienes por, por, por aprender, por relajarte porque traes una idea de aumentar otra arte marcial a tu currículum etcétera, ¿no? primero es una pequeña entrevista okay. leve y de ahí partimos pues como en todas, en todas las artes marciales un calentamiento este, un trabajo de por lo regular hacemos un trabajo de fuerza primero ¿sí? de ciertos grupos musculares de ahí ya nos adentramos a un poquito de técnicas. Eh, la persona que es totalmente nueva, dura cinco días trabajando sola. ¿sí? Okay. El calentamiento y todo eso lo hace en grupo. Pero ya una vez que, que terminamos, te separo un poquito y te voy explicando como por bloques. ¿sí? Yo, te, yo, Es algo que yo desarrollé. Son cinco bloques donde yo te enseño los movimientos más básicos. Okay. Okay, y los prácticas solo, ¿sí? en repetición, ¿okay? siempre trabajando, por ejemplo, la jinga. La ginga es algo que siempre vas a trabajar desde el primer día hasta el último de tu vida capoeirística. Sí, se, se, se ve que es como de todos los días. Sí, sí, todos de todos los, los días. días. Y de ahí pues, vamos desprendiendo ¿no? las diferentes posiciones o ataques o defensas y acrobacias. Yo lo, yo lo manejo así. Siempre trabajamos un pateo de giro. Ok. ¿sí? un pateo de línea, o frontal, o, ¿sí? y un esquiva, porque nosotros no bloqueamos golpes, los esquivamos, okay. y una acrobacia. ¿sí? Son cuatro elementos que trabajas más tu ginga. Son cinco elementos que trabajas durante cinco días. Los, cada día es el mismo, el mismo plan, pero con diferentes movimientos básicos. Después de cinco días de, de trabajar, una semana, ya te puedo integrar a una clase general, ¿sí? Okay. Por lo regular, siempre se está trabajando lo básico, pero de diferentes maneras, ¿no? Ahora vamos a patear desde el piso, ahora vamos a patear brincando, ahora vamos a patear en una posición eh, de, que se sienta como de desventaja, ahora vamos a patear de esta manera, la misma patada, okay. de diferentes puntos, de diferentes situaciones, de diferentes maneras, y... Eh, al último se practica un poco, de, aquí desde el primer día tú puedes eh, entrar a una roda, todos los alumnos entienden quién es el nuevo, quién es el que hay que cuidar un poco y, y dejar lo que haga lo que él entendió.
0: La, la roda, ahora que lo mencionas, que, que cuidarlo un poco, te refieres, eh, ¿pudiera ser peligrosa en cuanto al contacto físico? Sí. ¿Si hay contacto físico en la roda? Sí.
1: Ok. Es peligroso porque nosotros no utilizamos ningún tipo de protección. Okay. No, no acostumbramos careta, bucales, petos. guantes, petos, nada. O sea, pero sí...
0: O sea, en la rueda sí hay contacto, pues. O sí sea, no contacto. es nada más al aire.
1: No, sí hay contacto. Okay. Sí hay contacto físico. Obvio, te digo, depende. Cada quien... Aquí todo el mundo se conoce. Sabe con quién sí se puede, con quién no se puede. ¿sí? Hay como en las otras artes marciales rangos. por, por Nosotros llamamos cordas, cuerdas. ¿sí? Okay. Y ahí más o menos vas midiendo, ¿no? Ah, Pues es cuerda tal tranquilo, solamente mido, tiro un poquito más arriba, porque la persona está aprendiendo a esquivar, a moverse y si se siente muy presionado pues no hace nada, ¿no? Claro, no intenta nada, sí, entonces más. poco a poco vamos vamos amoldando lo que se te va enseñando y se te va presionando un poquito al pasar de los años para que vaya soltando un poquito más. Tú, tú, lo que tú estás aprendiendo.
0: Tus habilidades. Uh-huh. A- ahorita que mencionaste las cordas, uh-huh. que es el equivalente a las cintas de colores cintas? En, en otras artes marciales, ¿cómo, he, ¿cómo es la evaluación? O sea, no sé, en otras artes marciales te enseñan o haces no sé, unas catas uh-huh. o los pumces, haces tus patadas, todo eso, te hacen un examen y de ahí te dan tu grado nuevo. Uh-huh. ¿Cómo es el avance de, del capoeirista? O sea, no sé si la primera sea la corda blanca o algo así, hasta la corda no sé cuál sea la final o sea ¿cómo es ese camino ese trayecto?
1: mira nosotros aquí en nuestra escuela Badaca Poeira tenemos tres sistemas el sistema infantil el sistema juvenil y el sistema de adultos, de adultos sí entonces si tú entras desde pequeñito el color de tu cuerda determina tu edad okay. estamos hablando de dos años en adelante de dos añitos eh, a los nueve años cambias a, a un sistema juvenil sí ok y los colores más o menos determinan el tiempo que tienes, más o menos, a veces también tu edad, porque si ya entras de 15 años, pues no se te va a dar la, la, de, la, de, la de 9 años, no claro. se te da la de, la de 15. Ya cuando eres adulto o entras de adulto, si sí entras en un sistema diferente, entras en un color que se llama crúa, que se refiere al crudo, crudo, sin color, okay. no hay color, es como Beige sí, la... o sea,
0: como que apenas vas a Ajá, empezar ¿no? okay. es
1: Beige la, la cuerdita y aquí se trabaja por año y a mitades, medios okay. grados tú cuando entras por default ya tienes la cuerda crúa en tu primer evento que tengas eh, vas a pasar a, se le llama batizado, es un bautizo okay. para entrar al mundo de la capoeira y se te cambia a crudo con amarillo sí. Esto es bien importante porque si entras un mes, una semana, un 15 días, cualquier fecha, tú, es, tú tienes derecho a tu batizado. No tienes que trabajar cierto tiempo previo antes de tu batizado. Okay. Pero del batizado en adelante es por año. Tienes que trabajar todo un año para poder cambiar a un amarillo completo. Sí, para ganártelo, uh-huh. ¿no? Okay. Abadaca, pues eres una escuela informal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene examen. Aquí se evalúa tu tu trabajo durante el año. Tanto en el entrenamiento, en las rodas, en los viajes, quien pueda viajar. Que estuviste constante. Tu comportamiento como persona dentro y fuera. ¿Sí? Dentro y fuera. Eh, Tu crecimiento eh, en todos los sentidos, tanto físico, mental, espiritual, sea la religión que seas. Aquí la... La capoeira te exige un año de trabajo a la capoeira para poder cambiar medio. Otro año de trabajo, cambias medio. Okay. Y a medios, y a medios, y a medios. Hay casos muy especiales, así, muy muy especiales, que se brincan esos medios. Por ejemplo, de un amarillo, se pasa directamente a un naranja, sin pasar por el amarillo-naranja. El medio, uh-huh. ok. Sí, sí por la a combinación. se la a Alguien que tra- fue muy talentoso, que sí. se rifó. Sí, sí, okay. sí, se comprometió cañón ese año, pues merece, ¿no? Hay gente que... Sí, ya lo considera, ¿no? sí. Ah, okay. uh-huh. Aquí la diferencia también es que, como te mencionaba, nosotros hacemos un evento anual, nosotros no hacemos evento, no podemos hacer evento cada seis meses, cada, cada que nosotros queremos, nosotros por sede tenemos un evento anual donde todo el mundo cambia. Ok.
0: ¿Y cuál sería el equivalente, por ejemplo, a la cinta negra en otras artes marciales?
1: Aquí en la capoeira, la cinta negra, la equivalente es la cinta azul, la azul. cuerda azul. ¿Es Ajá. la más alta? No. ¿O es como...? Es, es, este, es la cinta negra, o sea, ya Ajá. cuando dejaste de ser un alumno iniciante, ¿no?
0: Ok, sí, porque en otros estilos es cinta negra y luego vienen los grados dan, ¿no? Exacto. Primer dan, segundo dan. ¿Hay algo equivalente aquí? Hay
1: algo equivalente, sí. Ah, ok. Este, aquí dura seis años para, para llegar a la cinta azul, si te vas en ese sistema de por año ir cambiando mitades, ¿sí? okay. medios grados. Llegas a la cinta azul, se le llama alumno graduado. ¿sí? A la cinta azul es un periodo más largo para cambiar entre cuerdas de azul, azul verde, a verde, a verde con morado. Okay. Ahí termina la etapa de graduado, ¿sí? Entre esas transformaciones, pues ya puede ser más largo, ya no puede ser por año. Por ejemplo, yo duré en la cinta verde, en la cuerda verde, cinco años. Okay. Este Y luego ya cambié a la verde con morado y a la morada, que la morada ya es de instructor, ¿sí? Es otro grado más arriba, digamos como equivalente a otro Dan de okay. la cinta negra, ¿no? Y así sucesivamente, de la cuerda morada, sigue la morada con café, y luego la café, la café ya es de profesor en nuestra escuela, ¿sí? Y luego café con rojo, y rojo es de mestrando. Mestrando es es una palabra que se utiliza para para, eh, alguien que está... Por antes de un
0: doctorado. Sí, como el gran máster, ¿no? O algo así como una maestría. En la, en la manera la maestría, académica ¿también? es
1: como una maestría. Ajá, ok. Y luego de rojo, te pasa rojo con blanco, que es maestre. Ok. ¿Sí? Y la última cuerda de nosotros es la cuerda blanca, que es la cuerda diamante. Es la cuerda que tiene nuestro, nuestro presidente, mi maestre, maestre camisa, es el presidente de la asociación, es el fundador de Abadaca Capoeira y él tiene la cuerda diamante.
0: Okay, de, de ahí la importancia de ahorita que te preguntaba si me dirigía como Ajá. profe o algo, ¿no? Sí. Porque tú me decías no, es que yo soy instructor. Uh-huh. Ya ahora con esto que mencionas es como si yo te estuviera diciendo que fueras corda café uh-huh. si me y, dices profe, y tienes ¿sabes? corda morada ahorita, ¿no? Soy morado. Okay, uh-huh. sí, mira, y ahorita que lo mencionas como que me hace muchísimo más sentido, uh-huh. ¿no? Porque eh, ya ves que es como lo común, que a lo mejor en otros estilos, claro. ah, pues el profe o sí. el maestro. Bueno. Maestro sí ya, a partir de cierto dan ya te dicen maestro, ¿no? Pero pues cae siempre cuando alguien da clase, pues el profe. El profe de tal, el profe Martínez, no sé. Entonces, es súper interesante todo eso que tú mencionas. ¿Es un evento al año? ¿Es más o menos que un torneo, un examen? ¿O cómo es un evento de capoeira? Un
1: evento de capoeira eh, lo formas de esta manera. Traes un mestrando de Brasil o de cualquier otra parte del mundo donde estén, porque hay, ya hay mestrandos fuera de Brasil, brasileños aún, okay. pero fuera de Brasil, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Eh, te asignan, la escuela te asigna un invitado especial okay. y él se encarga de dar un curso, ¿sí? de dar un curso de tres días de perfeccionamiento técnico, eh, son clases un, un poco intensivas. ¿sí? Okay. Es, prácticamente comienzan los jueves y termina el domingo. Entonces todo el día es clase, 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 entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento y rodas. Dentro de esos cuatro días o tres días puede ser, hay una ceremonia. Ok. Sí, esa ceremonia es el batizado y, y, y cambio de cuerdas, troca de cuerdas en, en portugués. Y ahí él avala eh, la gente que va cambiando de cuerda. Para esto, pues yo tengo obviamente una plática con, con la persona invitada y le digo, mira, yo, yo quiero estas personas para que cambien así, y estas para acá, y estas para acá. Si él ve que todo está en orden, si todo ha transcurrido como se debe, los lineamientos de la escuela, sin ningún problema. Y ya nada más el día de la ceremonia, frente a público, papás y todo mundo, se les entrega eh, como en un ritual, sí. nada que ver religioso, pero es un ritual de capoeira, se le entrega su cuerda nueva
0: como la su la persona. Nueva. Uh-huh. Ok, súper interesante. Oye, y algo que me interesa mucho del capoeira, y ahora me imagino que es una parte que también te apasiona mucho, la parte musical, uh-huh. eh, ahorita yo veo que tienes que, bueno, la gente que recién empieza capoeira también tiene que aprender a tocar los instrumentos, o aquí mismo lo aprenden a hacer, o hay personas que se dedican nada más a eso y, y ya solamente ellos lo tocan, uh-huh. porque eh, ahorita que vine aquí a tu, a tu escuela, uh-huh. Veo que tenías berimbau, que tenías este otro tipo de tambores. El berimbau es como una vara con un, una cuerda como de metal, ¿no? Y una calabaza abajo uh-huh. para que la gente se lo imagine. Eh, ¿Una persona que es nueva también aprende a tocar esos instrumentos okay. o cómo es ese
1: procedimiento? Claro, mira, aquí se te dan las herramientas de todo. Aquí se trabaja la música un día a la semana, ¿sí? De manera de clase. ¿sí? Yo te enseño a tocar instrumento por instrumento te doy la, las indicaciones la historia cómo se toma cómo se hace te doy ejercicios poco a poco vas aprendiendo no es obligación tal cual tocar instrumentos pero es parte de es parte como del que Es completo, parte, ¿no? sí tienes que por lo menos si no eres el instrumentista tienes la idea tienes la idea de cómo se hace si ¿sí? llegas a un punto como el que estábamos mencionando ahorita de graduado como la primera cinta negra que si bien no lo haces tú por gusto, si te ponen a hacerlo, sabes hacerlo.
0: Okay, ¿Me explico? Okay.
1: Es una herramienta que tú tienes que tener como capoeirista. Tienes que saber hacerlo. ¿Sería? Al igual que dar clases, al igual que... que ¿Serías que un mal cosas?
0: capoeirista si no sabes no mal los capoeira, ¿o in, Incompleto. Se incompleto. Nosotros le llamamos bueno, incompleto. es, es uh-huh. porque ser un mal capoeir ya entramos uh-huh. en otro debate sí, filosófico sí, sí. de... Sí, que sería un buen arte marcial. Bueno, Exacto. Total, ¿no? Sí.
1: No, incompleto. Aquí incompleto, nosotros okay. tenemos así como en el largo tenemos así de es escaporista completo. Okay. Ah, es caporista completo. Sí. Toca, yoga, da clases, eh, habla portugués, en caso de los extranjeros, ¿no? Eh, sabe de historia, etcétera. Todo alrededor de la capoeira lo sabe.
0: Fíjate que acá, este en el karate en especial, hay un, equi- hay un equivalente. Hay gente que se dedica más al lado de kata uh-huh. y le dicen katista. Uh-huh. Y hay gente que se dedica más al combate y le dicen kumitista. Y eso es mal visto. Uh-huh. O sea, porque dices, es que como que eres katista? Se supone que tú deberías ser karateca O sea, saber Correcto. las dos. Me imagino que es lo equivalente okay, a lo que sí, estás igual, mencionando. Exactamente.
1: ¿no? Entonces aquí aprendes aprendes, uh-huh. aprendes el instrumento. Eh, eh, cada uno, vas aprendiendo un poco de portugués, pues tienes que aprender las canciones, tienes que saber por qué las canciones, no es solo cantar por cantar, las canciones tienen un fundamento de mensaje en la roda, ¿no? tienen, tienen un porqué, tienen que ver con las situaciones que están pasando dentro de la roda, o en el contexto de la academia, o en el contexto del lugar, de, de la ciudad tal vez, Oye, es diferente.
0: y ahorita que mencionas lo de las canciones, ¿las uh-huh. canciones son universales, por así decirlo? O sea, de que digamos, esta es la canción que estamos practicando en este momento en la roda, ¿esta uh-huh. canción se escucha aquí, se escucha en Brasil, en Estados Unidos la misma? Uh-huh. ¿O se divide como por regiones?
1: No. Ya ves que uh-huh. la música
0: siempre es un intercambio cultural grandísimo. Uh-huh. ¿En la capoeira sucede algo similar?
1: No, no la, nosotros sí es, sí es universal. Sí la puedes escuchar canción. la misma canción. Claro que son Miles de canciones, estamos hablando desde los tiempos de esclavitud hasta el día de hoy, ¿no? hay canciones okay. de dominio público así, que vienen en diferentes seguimientos, desde la capoeira más primitiva que es la capoeira angola, pasando por la capoeira regional, la capoeira de Abadá, eh, otros seguimientos de otros, de otros grupos de capoeira, y el cantador escoge, escoge okay. qué cantar, ¿sí? qué mensaje quiere dar, qué quiere, qué quiere expresar en el momento, ¿sí? Eso, es, es la importancia de saber qué cantar y cuándo cantarlo, okay. también el estilo de capoeira que se está haciendo en ese momento ¿no? como te mencionaba hay varios estilos hay canciones que son específicas de un estilo y hay canciones que son específicas de otro estilo entonces no las puedes mezclar simplemente okay. porque la métrica no a da. veces ni siquiera da ¿no? o, o la situación no da
0: okay. entonces sí, eh, muy importante el aspecto musical en la capoeira ¿no? mm-hmm. y también tengo entendido que es muy importante o va muy de la mano con la samba. O sea, uh-huh. como con el baile de la samba. Uh-huh. Eh, ¿La samba es como opcional? ¿Es parte del entrenamiento? ¿Cómo funciona? Porque la samba es algo como muy, no sé si muy brasileño o algo así, pero es como uh-huh. algo muy, este, muy pegado al capoeira.
1: Sí, mira, la samba es parte de expresiones afrobrasileiras que son hermanas de la capoeira. Okay. Y vienen con, se practican tanto la samba, el jongo, el maculelé, la pucha de head hay diferentes tipos de samba hay samba entre hombres que se llama samba dura que es una lucha también okay sí hay derribos hay golpes en la samba entre, entre hombre y hombre porque lo, lo normal es que veamos sambar mujer con hombre no como sí, parejas um, okay hay sí. un estilo de samba que se le llama samba dura que es hombre con hombre y es un, es una disputa okay, es una disputa okay, de okay. hay golpes hay derribos son hermanas de la capoeira no son totalmente no son obligatorias obviamente no no, no tienes que tomar una clase de samba. Yo pocas veces doy clases de samba, son, son como ocasiones muy especiales o clase de maculeleo, clase de, de otras cosas. ¿no? Me enfoco más a, a lo que es la capoeira en sí. Okay. Pero, como les digo a mis alumnos, eso te ayuda muchísimo, te ayuda a la expresión corporal. Es una manera diferente de, de trabajar tu, tu cardio. ¿sí? Es una manera de soltar la coordinación del cuerpo. Yo les explicaba a los chicos, precisamente ayer tuvimos una clase de una expresión cultural que se llama maculele, que es una danza de guerreros, se hace con palos. Okay. Y les digo, ¿cuál es la diferencia entre una persona que hace samba, capoeira, maculele, jongo, toca, canta, etcétera, a uno que no hace nada? Se nota mucho en el, en, 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 a la hora de yogar, a la hora de hacer capoeira. Porque tiene una soltura, tiene una expresión corporal, tiene un aire diferente, su, su, su capacidad aeróbica es totalmente distinta. Okay. Su coordinación de pies, de manos. ¿A alguien que no lo hace, ¿sí? No es, como te digo, no es obligatorio, pero ayuda bastante, bastante. bastante.
0: Suena súper interesante. Me estás así abriendo un mundo así mm-hmm. de que, ah, yo no sabía lo amplio que era el capoeira. Mm-hmm. Y, y la verdad yo creo que muchas personas que ahorita nos están escuchando tal vez se, se interesaron mucho en aprender el arte, ya para ir finalizando, uh-huh. hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, sí. eh, pero es un concepto que a lo mejor me gustaría que tú ampliaras un poquito más. Yo estaba leyendo que dentro de las rodas hay un ritual que se llama el llamado o el chamado, uh-huh. que es como una especie de, de que una persona pasa al centro con los brazos abiertos uh-huh. y alguien como que acepta un reto, por así decirlo, y que él empieza como a, bailar, a hacer el yoga con la persona uh-huh. y empiezan como a evaluar quién baila mejor y hasta que ahora sí que como las retas de fútbol, ¿no? Que hasta que le ganan lo sacan. No sé si puedas tú ampliar un poquito más sobre eso porque a mí me llamó mucho la atención ese ritual en especial.
1: Sí, claro, mira, lo que tú estás mencionando es una es una práctica de la capoeira Angola.
0: Ah, ¿sí? es una es, capoeira es, más es, antigua por así decirlo. Más así antigua, digo. aún
1: practicada, sí. Hay okay. muchos seguidores por todos los lados del mundo de la capoeira Angola. Las llamadas son cinco, son cinco diferentes llamadas. Y la llamada se utiliza para diferentes objetivos. Eh, cuando quieres recomenzar eh, uh-huh. la situación, el yoga. Cuando traes un, quieres, tienes planeado hacer algo en sí y quieres construirlo desde cero, okay. ¿sí? como una estrategia, haces una llamada. Cuando quieres, a veces también funciona para descansar un poco. Porque, okay. el, por ejemplo, el yoga de Angola, son yogos muy largos, de 15 minutos. Okay. Un juego de regional, eh, a nivel competitivo, son de 60 segundos. Sí, nada que ver el uh-huh. tiempo, ¿no? Okay. El, 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 aire es, el aire es diferente. Sí,
0: es, me interesó mucho ese concepto uh-huh. que yo lo leía. Y yo lo, yo lo vi como algo muy, así, como muy tribal, ¿no? muy uh-huh. como Yo lo interpreté como a lo mejor hacerle un reto a alguien. Uh-huh. Pero ahora que lo mencionas que hay este, diferentes intenciones del llamado, pues, uh-huh. este no sé, hay muchísimo, muchísimo que aprender sobre el capoeira.
1: Claro, la persona que hace el llamado... Eh, pues depende de la posición Te digo, son cinco diferentes posiciones La persona que contesta el llamado Tiene la opción o de contestarlo O de no contestarlo ah, o sea, se Puede vale fingir no... que, lo, que lo va a contestar Y ataca encima
0: ¿Y si se vale hacer eso? Claro. Es como... ah, la que es
1: un arte en que se vale todo Es muy gracioso porque siempre que doy un cursito O una clase a gente que es muy nueva O que voy a otros lugares donde hay otros artes marcialistas Siempre, siempre Les hago este comentario La capoeira se vale todo Aquí hay piquetes de ojo, y disculpa la expresión, si, si se oye un poco grosero, pero es real, aquí, se, aquí hay hasta agarrada de, de entrepierna, ¿no? Así para, okay. de manera agresiva para, para lastimar. Lo que determina eso es la intención de las dos personas que están yogando. Como yo les comento a mis compañeros, la capoeira entre amigos se yoga, la capoeira tal vez entre enemigos se lucha.
0: Ok, sí. muy, muy, muy gran frase esa.
1: Es, es, es <risas> diferente, ¿no? Si yo soy, tú y yo tenemos, como, como dices, somos de la misma edad, tengo compañeros que también empezaron conmigo. Tenemos 15 años jugando juntos, ¿sí? A mí no me conviene lastimarte. A lo mejor mis golpes son fuertes, son certeros, pero yo estoy bien seguro que tú estás entrenado para, para esquivarlos, para ¿no? Yo. Entonces de cierta manera hay un cuidado entre los dos, porque no tenemos protecciones. Si yo te quiebro un brazo, te quiebro la mandíbula, te lastimo una rodilla, te pico los ojos, algo así, pues me voy a quedar sin compañero de entrenamiento. Okay. Pero también hay veces en que en la roda hay disputas, hay disputas duras y fuertes. Entonces, como dice una canción de Capoeira, ¿no? entran dos y sale uno.
0: Okay. Muy interesante, Raúl, todo lo que nos viniste a platicar el día de hoy. Gracias. Eh, el tiempo, mira, lamentablemente uh-huh. se nos fue rapidísimo, estamos llegando a la recta final. No sé si quieras, a la gente que nos está escuchando, darle rápido la recomendación de tu escuela, dónde estás ubicado, más o menos los horarios, la información para personas que después de habernos escuchado se hayan interesado en, en, en practicar capoeira, que suena increíble, suena como algo que definitivamente todos tendríamos que probar alguna vez. Uh-huh. Y, o sea, para que la gente te pueda contactar, si pudieras dejarte de información.
1: Sí, claro. Mira, ahorita tenemos nuestra Academia aquí en es América número 712, local 5, Planta Alta. Para una referencia más o menos, es donde estaba antes Bodega Gigante, ver, el estacionamiento. Claro. A un lado hay un pequeño callejón. Ahí, ahí, aquí, aquí estamos. Los horarios aquí son lunes, miércoles y viernes para los niños desde los 4 años. Empezamos las clases como las 4 de la tarde. Y adolescentes y adultos de lunes a viernes en dos horarios, 6 y 8 de la noche. También trabajamos en el sur, en el polideportivo de la Deportiva Sur, sábados y domingos. Okay. Eh, los horarios son matutinos. ¿sí? Hay, eh, también más o menos la división de, de edades. Y. Pues nada, no, ¿no? no sé
0: qué más. Ok, toda esa tu, tu información está en tu página de Facebook. Claro, ¿no? sí. Tu
1: página de Facebook, Abadá, Abadá Chihuahua. Chihuahua.
0: Ahí este, te pueden contactar. Eh, yo, yo así te contacté uh-huh. y de hecho la, la, el tiempo de respuesta fue inmediato, sí, la sí, atención sí. excelentemente buena. Entonces, cualquiera de ustedes que después de escuchar aquí el podcast se haya animado a, a, a darle una oportunidad al capoeira y aprenderlo, en Facebook con toda confianza se pueden acercar con Raúl y van a estar en excelentes manos. La verdad, las instalaciones están súper padres. Ahorita ya me encuentro aquí. Hay instrumentos, hay este, eh, costales como para poder practicar tus patadas. El espacio es demasiado amplio. Están con todas las medidas sanitarias que se requieren en estos tiempos. Y pues los invitamos a que formen parte de, de esta academia de muchísima tradición. Y pues nada más que agradecerte. La verdad, aprendí muchísimo de, de lo que es el capoeira. Yo. Me sentía en blanco y ahora me siento Ajá. más en blanco todavía porque veo que el mundo del capoeira es exageradamente amplio. Sí. Me encantaría volverte a invitar en alguna otra ocasión, claro. seguir platicando, seguir este, abordando temas este, eh, contigo porque se ve que eres un apasionado del arte. Te, te escucho hablar y, y la verdad como que yo decía, ah, suena súper padre, la verdad si sí lo quisiera practicar, Ajá. lo quiero vivir. Y yo creo que así como a mí, a muchas personas que, que nos están ahorita escuchando también les transmitiste esa emoción por, cap, por el capoeira. Uh-huh. Entonces, ¿algún mensaje final que tengas para nuestra audiencia antes de despedirnos?
1: Sí, claro. Bueno, primeramente decirles que tenemos promociones para, todo, para todas las personas que quieran, que quieran probar. Tenemos clases muestra. Y el mensaje es prueben, prueben, prueben. No pasa nada. No es obligación quedarse en ningún, en capoeira en cualquier otra arte marcial, ¿no? Este, probar es conocer y el conocer es libertad, libertad de, esco- de escoger. Aquí en el norte tenemos desgraciadamente una cultura muy diferente de no probar cosas nuevas. A diferencia, por ejemplo, de, del sur, ¿no? Que ven a una persona practicando algo en un parque Y se le acercan a preguntar Y preguntan si pueden seguirlo ¿sí? Y aquí no, aquí es bien complicado Acá poder en Chihuahua ya tiene Desde el 2003, más o menos Que vinieron mis profesores Y hasta el día de hoy la lucha ha sido difícil Para darnos a conocer La gente como que es temerosa de preguntar De acercarse, de tomar una clase muestra Y decidir sí sí, sí sí o sí, ¿no? Entonces, lo mejor es probar Y luego decir
0: Perfecto. Sí, es un mensaje que tú, yo concuerdo mucho contigo porque mencionaba en episodios anteriores que muchas veces cuando alguien ya practica artes marciales, a veces como que se hace muy celoso de su estilo, ¿no? Uh-huh. De que, ah, yo hago taekwondo y el taekwondo es lo padre y todo uh-huh. lo demás no. Eh, a veces tenemos como esa percepción errónea y pues en realidad cada una de las artes marciales tiene grandes rasgos culturales que nos ayudan a todos a crecer como seres humanos claro. y ahorita como tú nos mencionaste el capoeira está lleno de cosas culturales, de cosas marciales, de cosas deportivas que le va a ayudar tanto a niños, a adolescentes y adultos entonces pues nada yo creo que sería todo por el episodio de hoy de veras te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de venir a platicar aquí en el podcast eh, a mí me interesa mucho que el capoeira sea un arte más conocido aquí en la ciudad porque yo creo que se lo merece creo que es algo que merece ser este conocido por más personas tanto aquí en la ciudad como en, en el país y en el mundo ¿no? entonces te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo una vez más y a ustedes también que nos escucharon en, en este episodio nuevo de Detrás del Dojo eh, les agradecería mucho que dejaran sus comentarios si este episodio les gustó Cosas que a lo mejor quisieran que, que yo le preguntara aquí al instructor Raúl en futuras ocasiones que lo, que lo vuelva a invitar, que seguro lo voy a volver a invitar porque se platicó muy a gusto. Y síganos en las redes sociales, ya saben, estoy en Facebook como Detrás del Dojo Podcast y nos, es pueden, nos pueden escuchar también tanto en YouTube como en Spotify. Entonces, esto fue todo por hoy. Yo soy Abraham y me acompañó el instructor Raúl.
1: Muchas gracias. Cuídense
0: mucho y nos vemos la siguiente semana.